0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te donner 7 signes qui montrent que tu dois changer de métier. Alors d'où est-ce que je sors ces signes Évidemment ce ne sont pas euh, des signes que j'ai repérés juste comme ça, que j'ai sortis de ma tête. Ce sont des signes que je vois chez la plupart des femmes que j'accompagne et ce sont des signes qui découlent de maladies professionnelles. Des maladies professionnelles dont on ne parle pas souvent, alors reste attentive aux signes que je vais te donner ici. Plus que des signes, on parle ici même de symptômes à ne pas prendre à la légère. Parce que souvent, on parle de burn-out, qu'on connaît bien, en tout cas qu'on aborde très souvent dans le milieu professionnel. Donc c'est l'épuisement professionnel par l'excès de travail, mais on parle très peu du bore out et du brown-out. Tu en as peut-être déjà entendu parler, on en parle très peu, alors que ce sont des maladies professionnelles très présentes. Ce sont des maladies professionnelles aussi importantes que celles du burn-out. Et effectivement, moi pendant très longtemps, j'ai cru avoir fait un burn-out, alors qu'en réalité c'est un mélange un petit peu entre, entre tout ça. Un burn-out, un burn-out, un bore-out. Il y avait pas mal de, de choses, mais à l'époque je ne le savais pas puisque je ne connaissais pas euh, ces maladies professionnelles. Alors en quelques mots, le bore-out, c'est un trouble psychologique dans le monde du travail caractérisé par l'ennui. C'est-à-dire que le burn-out, quand on fait un burn-out, ça veut dire qu'on s'ennuie à mourir au travail. Et le burnout, c'est la perception d'un travail qui n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que, que tu fais euh, un travail, mais voilà, tu n'y trouves euh, aucun sens. Donc effectivement, bien que le burn-out et le burnout out se manifestent de façon beaucoup moins violente que le burn-out, ça touche beaucoup plus de personnes. Mais mais voilà, ça n'a pas autant de succès, on en parle moins souvent, parce que peut-être moins crédible, du coup, aux yeux des gens. Et pourtant, il y a de nombreuses conséquences sur la santé. Et on dit que, selon certains psychologues, que pour le burnout, par exemple, les personnes qui s'ennuient au travail ont presque trois fois plus de chances de contracter une maladie cardiovasculaire que ceux dont l'emploi est stimulant, sans parler de la dépression, de la fatigue, du stress, du manque d'estime de soi, etc. Il y a une réelle remise en cause de soi-même et de ses propres compétences. À terme, la personne qui souffre de bore-out peut devenir apathique et ne plus se sentir connectée aux autres. Donc apathique, le contraire de, de l'empathie, et être complètement euh, déconnecté, euh, ne plus être liée aux autres, etc. Donc ce sont vraiment de, de, des maladies professionnelles euh, qui touchent beaucoup de monde, mais euh, dont on ne parle pas à mon sens, assez souvent. Donc dans cet épisode, j'ai combiné 7 signes, 7 symptômes qu'on retrouve dans le burnout et le burn-out, et donc les 7 signes concrètement qui montrent que tu dois changer de métier. Je les ai combinés parce que tout simplement, on peut évidemment vivre les deux situations puisque ces deux maladies professionnelles se ressemblent beaucoup. Alors il y a plus de signes euh, que ça, notamment au niveau de la santé, des signes physiques, psychologiques, etc. Mais ici j'ai réuni les plus flagrants, les plus euh, présents, et on va dire les premiers symptômes euh, qu'on ressent quand on tombe euh, dans le burnout ou dans le burnout. Alors juste avant de te donner justement ces 7 signes, surtout, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner au podcast si tu veux soutenir mon podcast, si tu aimes mes épisodes... Je te serais vraiment reconnaissante si tu pouvais mettre les 5 petites étoiles, me mettre un avis, me dire ce que tu penses de mes épisodes. S'il y a un épisode que tu as préféré en particulier, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire sur l'application Apple Podcast. Ça me permettra, moi, de comprendre un peu plus ce qui te ferait plaisir, ce qui pourrait t'aider pour la suite. Alors, venons-en maintenant à ces euh, 7 signes. Et ensuite, je vais te donner quelques indications pour voir un petit peu comment sortir de ces situations si tu te reconnais dans ces signes. Donc premier signe qui montre que tu dois changer de métier, sans grande surprise, l'ennui et la perte de motivation. Symptôme euh, numéro 1. C'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, chaque lundi, tu as l'impression que ta semaine va être très 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 longue. Le vendredi soir, tu ressens comme une délivrance, et le dimanche soir, tu as presque la, la boule au ventre, as la flemme, t'as, t'as pas envie. Juste à l'idée de, de devoir retourner au travail le lendemain, ça te saoule, clairement. Donc t'as plus aucun intérêt pour ce que tu fais, et ça déjà, bah, c'est pas normal. En fait on s'est habitué à une espèce de médiocrité, on s'est habitué à ce que le travail euh, ce soit quelque chose de péjoratif, on s'est habitué à ce que le travail soit perçu comme une souffrance, et on s'est habitué finalement à une certaine ambiance de travail, tu sais comme quand tu arrives le lundi matin au bureau, et quand tu parles avec tes collègues, tu leur dis bonjour, comment ça va, on te répond, bah ça va comme un lundi. Du style le lundi c'est la pire journée qui, qui soit, puisque c'est le premier jour de, 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 de travail. Donc euh, ça c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai moi-même euh, dit, bah ça va comme un lundi. Et en fait, c'est tellement, euh, c'est tellement déprimant. C'est comme quand, quand on te dit, euh, quand tu vas travailler, bah, bon courage. Mais pourquoi est-ce qu'il nous faudrait du courage pour aller travailler C'est tellement déprimant parce que le travail, finalement, on y passe la majorité de notre temps. Donc si c'est pour y aller en traînant des pieds, c'est quoi l'objectif Travailler juste pour subvenir à ses besoins, c'est pas très motivant et stimulant. Donc il y a cette perte de motivation, t'as pas envie, tu t'ennuies, il y a tout qui te saoule. Et tu sais au fond de toi que tu n'exploites pas pleinement tes capacités. Même si tu ne sais pas exactement ce pourquoi tu es doué et que tu n'as pas totalement confiance en toi, tu sens quand même que tu pourrais faire mieux. Donc tu es là mais sans être là, tu es en mode un petit peu euh, automatique. Ensuite le deuxième signe, très important, c'est les erreurs professionnelles et euh, les tâches euh, interminables. Alors, effectivement, comme tu t'ennuies, comme tu n'es pas motivée, on peut observer un gros manque d'investissement dans ton travail. Tu n'es plus attentive du tout, tu es rêveuse, tu es tout simplement ailleurs. Euh, tu fais des fautes par-ci par-là. Non pas parce que tu n'es pas compétente, mais parce que ton travail te saoule tellement que tu travailles au ralenti, que bah, soit tu travailles au ralenti. Soit tu bâcles tes tâches pour pouvoir aller sur tes trucs perso, et donc t'es, euh, t'es constamment distraite. Soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, soit sur des jeux sur ton téléphone, soit sur tes mails perso, tes messages. Euh, le shopping en ligne, ça c'est je crois la, la, la distraction numéro une au travail quand on n'aime pas son métier, c'est vraiment euh, d'être en mode shopping dès qu'on a un moment donc finalement voilà t'as presque rien à faire et pourtant le peu de choses qu'on te donne euh, ça te prend euh, beaucoup plus de temps, tu les accomplis mal euh, et encore une fois c'est pas parce que t'es pas compétente c'est juste que tout ça te saoule et ça ne t'intéresse pas donc tu fais un peu les choses euh, à l'arrache et ça c'est un vrai signe parce que quand on aime son métier automatiquement quelque part on le fait bien puisque quand on aime son métier c'est que on fait quelque chose qui est important pour nous et je crois que c'est Steve Jobs qui disait euh, le meilleur moyen de faire du bon travail c'est d'aimer ce que vous faites effectivement on peut pas faire du bon travail euh, enfin on peut faire du bon travail même si on n'aime pas ce qu'on fait mais arriver à un moment on a beau être dans, no- dans notre nature on a beau être engagé tout ce que tu veux au bout d'un moment ça nous fatigue psychologiquement et on lâche et on est distrait etc. on fait des erreurs par-ci par-là rien de très très grave mais euh, ça commence à être quelque chose de récurrent Ensuite, le troisième signe qui montre que tu dois changer de métier, c'est le manque de sens et le sentiment d'inutilité. Alors là, c'est vraiment le fait de se remettre en question constamment au travail et de se demander, mais qu'est-ce que je fous là Encore une fois, le travail et les tâches qu'on te donne, ça ne t'intéresse pas et tu n'y trouves surtout aucun sens. Tu trouves en fait que ton rôle au sein de, de l'entreprise, elle est inutile. Tu considères que tu sois là ou pas en réunion, que tu interviennes ou pas, ça ne change pas grand-chose. Tu as l'impression que les tâches qu'on te donne, elles sont complètement euh, euh, absurdes, inutiles. Et au-delà des tâches, euh, tu sens que tu ne contribues pas à faire quelque chose qui t'anime et qui puisse avoir un réel impact positif. Tu sens que ton besoin euh, d'aider les autres, vraiment d'impacter, d'inspirer les autres, etc., n'est vraiment pas euh, présent. Et euh, surtout, bah, tu sens que finalement, t'es pas aligné avec tes valeurs. Entre qui tu es et ce que tu fais au quotidien, tu considères qu'il y a un décalage, que tout ça n'a aucun sens pour toi. Et là, on arrive à ce qu'on appelle la souffrance éthique. C'est vraiment le fait de, de faire parfois même le contraire de euh, qui on est. Et ça, c'est quand notre patron nous donne des, des choses à faire, nous, nous donne euh, des directives, nous, nous dit comment est-ce qu'on devrait se comporter avec tel client, par exemple, euh, c'est vraiment se dire Mais c'est, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout euh, comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas du tout ma façon de faire, ça correspond pas à mes valeurs. Et finalement, tu, euh, tu es à la limite de faire des choses qui euh, ne correspondent pas euh, tout simplement, encore une fois, à tes valeurs, à ta morale, à ton éthique. Et surtout, tu as l'impression que tout le monde autour de toi, tes collègues, patrons s'en foutent, mais complètement. Tu as l'impression d'être seul dans cette démarche éthique et tu as besoin de, de, de faire mieux et de faire plus, mais euh, tout le monde s'en fout un petit peu. Et donc ça, c'est un signe vraiment euh, propre au burnout. Ensuite, quatrième signe qui montre que tu dois changer de métier, c'est l'impact négatif sur ta vie sociale. Alors sur ta vie sociale en général, que ce soit dans le contexte professionnel ou dans le contexte personnel. C'est vraiment d'une manière générale. C'est-à-dire qu'au travail, euh, tu es comme un peu invisible, en retrait. Tu préfères manger seul au bureau, tu perds un peu ta sociabilisation avec les autres, tes collègues, tes collaborateurs, etc. Tu te sens seul, tu te sens un petit peu en décalage avec tes collègues, voire... Tu ne peux même plus les supporter. Tu trouves que bah, vous n'avez pas forcément, justement on revient aux valeurs, etc. Vous n'avez pas forcément des choses à partager. Donc tu te retrouves encore une fois à manger seul, t'évites les pauses café, t'as envie de t'enfuir, t'es pressé que ta journée elle se termine et ça se répercute évidemment sur ta vie sociale. Personnel, familial, etc. Puisque épuisé un petit peu psychologiquement de, de ce travail, euh, de l'environnement dans lequel tu te trouves, dans le fait que tout ça n'a aucun sens, tu te renfermes un petit peu euh, sur toi-même et euh, tu ne vas plus vers les autres. On perd aussi souvent euh, son sens de l'humour et on a de plus en plus de mal à partager des émotions positives. Et donc ça se répercute euh, dans notre vie euh, personnelle. Encore une fois, comme je le disais en introduction, la majorité de notre temps, on le passe. Au travail, Donc on peut pas séparer complètement les deux. Bah, t'es pas une personne au travail et une personne dans ta vie personnelle. Forcément, comment est-ce que tu te sens au travail Les émotions que ton travail te fait ressentir, etc., ça se répercute forcément dans ta vie personnelle et il y a un gros impact sur euh, ta vie sociale. Ensuite, cinquième signe, c'est une grosse fatigue psychologique et physique. Alors, tu vas peut-être te dire, bah, justement, c'est pas un burn-out, donc il euh, n'y a pas ce, cette notion d'épuisement professionnel, mais en réalité, euh, si, parce que quand on s'ennuie et quand on fait des choses qui n'ont aucun sens pour nous, en réalité, ça nous fatigue aussi. Je vais te lire ici un petit texte tiré d'un livre qui s'appelle L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui prend euh, tout son sens ici, et puis je vais développer un petit peu, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est une petite note d'un sage, c'est une petite note de sagesse sur laquelle du coup je t'inviterai évidemment comme d'habitude à méditer. Cultivez l'effort. Travaillez sans cesse à vous améliorer et à réaliser quelque chose qui vous transforme. œuvrez pour vous-même, pour les autres et pour le monde. Créez, agissez, ne laissez jamais passer une journée sans avoir accompli la moindre tâche. Prenez garde à la paresse. Le repos est nécessaire après l'activité. Mais la paresse n'est pas le repos, c'est l'absence de force et de motivation. C'est le refus de l'effort qui donne l'illusion du bien-être et du repos. Quel mensonge! Notre corps et notre âme ont besoin d'activité, de travail, d'action pour s'épanouir. La paresse fatigue plus qu'elle ne repose. Elle nous alourdit et nous décompose. Sans action, sans effort, sans réflexion et sans activité, nous pouvons parfois encore être de quelque utilité, mais plus pour nous-mêmes. Nous avons cessé de croître et de prospérer. Nous nous sommes résignés au déclin de notre être, et nous survivons en attendant la mort, sans même le désirer. » Bon, alors les mots de la fin sont un peu, euh, un peu forts, je le conçois, mais ici, tu vois, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, le fait de s'ennuyer et de traîner des pieds comme ça, c'est une forme de, de paresse. Ça ne veut pas dire que tu es une personne qui, qui a la flemme, qui a la flemme de vivre, qui, qui procrastine tout le temps, qui a, etc., mais... Forcément, quand on fait des choses comme ça qui ne nous animent pas, qui n'a aucun sens, et ben on fait rien, et où on s'ennuie, ben forcément, voilà, c'est... il y a une forme de, de paresse qui s'installe, et la paresse, en fait, c'est pas le repos. Ce, ce, cet ennui, ça nous fatigue. Donc il y a une grosse fatigue psychologique et physique qu'on retrouve aussi dans le burnout et dans le run-out. Sixième et avant-dernier signe, l'impression de stagner dans ton évolution personnelle. Alors là encore, on parle d'évolution professionnelle et personnelle. Alors d'abord au niveau professionnel, il n'y a aucun challenge dans ton quotidien. À part te lever le matin pour aller travailler, il n'y a plus rien qui représente un défi à relever pour toi. Peut-être des tâches qui dans le passé justement étaient plaisantes pour toi deviennent sans intérêt, t'ennuient encore une fois. Donc tu es dans cette situation où tu n'apprends rien, tu n'apprends rien de, de nouveau, tu n'évolues pas, tu stagnes. Et du coup, bah, tu te sens dévalorisé, tu remets en cause constamment tes compétences, tu as l'impression que tu es doué pour rien. En fait, il y a plusieurs possibilités. Soit tu as l'impression de de vraiment euh, euh, être doué pour rien et donc euh, ça remet en cause ta confiance en toi, ta confiance en tes capacités, ou sinon tu sais pertinemment que... Euh, tu, tu as des capacités, tu sais que tu peux faire mieux, tu peux faire plus, tu, tu sais qu'il y a un potentiel à exploiter, mais que voilà, tu ne l'utilises pas au bon endroit. Et donc là, c'est ta propre valeur que tu vas remettre en question, ça va toucher ton estime euh, que tu as de toi-même, en te dévalorisant toujours, en te demandant, mais qu'est-ce que je fais là, j'avance pas, etc., etc. Et évidemment, ça rejoint un petit peu le texte que je t'ai lu euh, tout à l'heure, où on parle du fait d'être stimulé constamment, de faire des actions, de, d'apprendre des choses, de faire des nouvelles activités. L'être humain, il a besoin d'être stimulé intellectuellement pour lui permettre de, d'avancer, pour lui permettre d'aller faire plus euh, d'optimisme, etc. Donc forcément ici, le fait que tu stagnes dans ta vie euh, professionnelle, il y a un impact aussi euh, sur ton évolution personnelle. Alors là aussi, il peut y avoir plusieurs mécanismes. Soit vraiment, euh, tu as pris cette habitude de ne pas évoluer dans ta vie donc quelque part, on s'habitue, comme je le disais pour le premier signe, on s'habitue à une espèce de médiocrité, et du coup on n'apprend rien, même dans sa vie personnelle, on a un petit peu lâché l'affaire, et on ne sait pas par quoi commencer, on a l'impression que, que tout va mal, qu'il n'y a rien qui va, donc on fait rien. Ou sinon, justement, on va travailler dans sa vie personnelle, sur son développement personnel, on va apprendre des choses, etc. Et là, justement, on a ce sentiment d'avoir un gros décalage. On on avance petit à petit dans sa vie personnelle, on apprend des choses, on évolue, mais dans sa vie professionnelle, pas du tout. Donc c'est très frustrant là aussi de euh, stagner dans un contexte euh, professionnel et de se dire bah, que finalement, on est en train quelque part de euh, perdre du temps dans ce métier. Et maintenant, septième et dernier signe, c'est le fait d'être tout simplement à la limite de la crise existentielle. Qui je suis Qu'est-ce que je fous là Pourquoi est-ce que je suis faite À quoi est-ce que je sers À quoi sert cette vie autant de questions qui te euh, tourmentent, mais dont tu as du mal à trouver des réponses. C'est, une, c'est vraiment cette crise existentielle euh, qui impacte ta vie professionnelle comme elle touche ta vie personnelle, là encore. Tu vas perdre encore une fois confiance en toi, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive J'en ai marre, c'est pas ce que je voulais, c'est pas du tout euh, la vie que je voulais, mais pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ce métier Mais J'en ai marre de faire ce métier, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, ou j'en ai marre de cette entreprise, mais je ne sais pas où aller, j'ai peur de changer, donc il y a des doutes, il y a des peurs, euh, il y a le fait de, de devenir vraiment euh, irritable, t'en viens à, à vraiment te remettre en question, remettre en question tous tes choix, et du coup, bah, tu en souffres intérieurement, c'est vraiment le fait de, de, de te culpabiliser pour les choix que tu as faits euh, dans ton passé. Et là ici, et je terminerai sur ça, globalement c'est sept symptômes, c'est cette signes, dans tous les cas, on ne perd jamais du temps, en réalité, on a l'impression sur le moment qu'on a perdu du temps et que c'est pas possible et que du coup, euh, faut trouver une voie dans laquelle on sera complètement épanoui et il faut surtout pas se tromper. Mais en réalité, on ne perd jamais du temps parce qu'on apprend toujours de ces expériences. Donc, tu as forcément euh, dans ta vie, par rapport à tes différents choix, tu as forcément appris des choses. Donc ça, ça fera le sujet d'un certainement d'un autre, d'un autre épisode de podcast, d'ailleurs si tu n'as pas écouté l'épisode précédent avec Nabil de quoi il parle justement des épreuves, de comment tirer du positif de chaque épreuve, de chaque situation qu'on pense négative, etc. Donc je t'invite à l'écouter si c'est pas déjà fait, mais euh, voilà, en tout cas l'idée c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de se dire que euh, de toute façon on est nul, etc. etc. Évidemment ça ne t'avance en rien. Et ici, comme je le répète dans chacun de mes épisodes, c'est vraiment l'introspection sur soi, la meilleure connaissance de toi et de ta personnalité qui te permettront de savoir où tu vas et comment est-ce que tu veux vivre ta vie. D'ailleurs, une petite citation de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui dit « Le plus grand ennui, c'est d'exister sans vivre ». Et c'est clairement ça, c'est clairement le fait de, d'aller au travail comme ça et d'être en mode automatique, le fameux métro-boulot-dodo, et d'être quelque part dans la survie. On va travailler juste pour subvenir à nos besoins, et puis c'est tout. Et là évidemment c'est, c'est triste, donc l'introspection sur soi, le fait de mieux te connaître, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc si tu te reconnais dans l'un de ces signes, ça doit être un signal d'alarme. Le premier pas pour sortir vraiment du bore-out et du brown-out, ou simplement l'éviter si tu sens que tu t'en rapproches, c'est d'abord la la prise de conscience. La prise de conscience, ça passe par l'écoute de tes besoins, le fait d'être honnête avec toi-même et de comprendre vraiment dans quelle situation tu es et et mettre des actions en place pour en sortir. Alors quand je dis euh, 7 signes qui montrent que tu dois changer de métier, à toi encore une fois de te questionner. Est-ce que tu ressens ces symptômes et du coup tu te rends vraiment compte que ta voix ne te correspond plus ou bien c'est simplement peut-être l'entreprise dans laquelle tu exerces ton métier qui ne te convient plus Est-ce que finalement tu aimes ton métier, mais tu n'as pas tout à fait le poste dont tu rêvais Voilà, je t'invite à, à te questionner, parce que peut-être que ce n'est pas une question de joie, c'est juste une question de, d'environnement. Donc vraiment, questionne-toi un maximum pour vraiment te permettre de savoir dans quelle situation tu te trouves. Et je terminerai cet épisode avec, là encore, une petite citation de Confucius qui dit... Trouve un métier qui te plaît et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et je peux te confirmer à quel point c'est vrai. Donc je te souhaite vraiment, et c'est pour ça que tu écoutes ce podcast, je te souhaite vraiment d'arriver un jour à trouver le métier où tu n'as pas la sensation de travailler. C'est vraiment ce qu'on cherche avec l'esprit ikigai justement. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé comme d'habitude. Et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.